0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit dem
1: Mitglied der Chefredaktion Alois Farner.
0: Herzlich willkommen bei Tirol Live, dem Online-Interviewformat der Tiroler Tageszeitung. Jeden Montag, Mittwoch und Freitag auf dt.com. Diese Woche wurden die Literatur-Nobelpreise verliehen. Demnächst wird auch der österreichische Buchpreis verliehen. Uh, er sitzt zwar nicht im Nobelpreiskomitee, ist aber in der Jury für den österreichischen Buchpreis. Herzlich willkommen, den TT-Kulturredakteur Joachim Leitner. Hallo Joachim. Hallo Luis, grüß dich. Joachim, uh, Jan Fosse hat den Literaturnobelpreis bekommen. Kannst du uns ihn ein wenig vorstellen und war das
1: überraschend? Also überraschend war es insofern nicht, weil er seit glaube ich, über zehn Jahren immer wieder in diesen Favoritenumfragen vor der Vergabe genannt worden ist. Äh, Jon Fosse ist äh, 64 Jahre alt, ist norwegischer Dramatiker, äh, Romanautor und Lyriker, lebt teilweise auch in Niederösterreich, was gestern ähm, in Niederösterreich für große Freude gesorgt hat und etwas Überraschung, weil selbst Vertreter des Landes nicht wussten, dass er manchmal da ist. Er ist vor ungefähr, das wird jetzt 20 Jahre her sein, also um 2000 drum, einer der viel gespielten Dramatiker auch und gerade hier in Österreich gewesen, also in allen großen Häusern haben sie sehr viel von ihm gespielt. Der erste ganz große Erfolg war 2000 bei den Salzburger Festspielen der Name. Und in den letzten zehn Jahren hat er sich eigentlich eher von der Dramatik wegbewegt und schreibt jetzt ganz große, epische, monumentale Romane, also der jüngste, das jüngste Projekt, an dem er arbeitet, ist ein siebenbändiges Werk, das der andere Name heißt. Also mit Namen scheint das auch zu haben. Da gibt es in Deutsch inzwischen fünf Bände und das hat ungefähr 1700 Seiten und es kommen jetzt nächstes Jahr noch einmal zwei Bände dazu. Ist der Literaturnobelpreis schon der wichtigste Preis in diesem
0: Rahmen aus deiner Sicht und lässt sich die heurige Vergabe vielleicht auch politisch einordnen?
1: Es ist eine gute Frage, die man sich jedes Jahr aufs Neue stellt. Er ist zumindest der Literaturpreis, auf den sich auch die Gesellschaft der Nichtlesenden oder weniger literatur auf ihn geeinigt hat, das ist der Wichtigste. Er ist sehr hoch dotiert, also es sind fast, es ist nicht ganz eine Million Euro, also heuer sind es glaube ich 930.000 Euro. Er ist der, der weltweit am meisten Aufsehen erregt, auch durch diese besonderen Umstände der Bekanntgabe und so weiter. Ob die Auszeichnung von, von Jan Fosse jetzt besonders politisch ist, er, glaube ich, würde es äh, leugnen. Er sieht sich, glaube ich, nicht als wirklich politischer Autor, obwohl seine Stücke vor allem, die ich auch besser kenne als, als sein Romanwerk, ähm, durchaus politische Stoßrichtungen hat. Also es geht aber, aber weniger jetzt in einem alltagspolitischen oder real- ähm, oder parteipolitischen Sinne, dass er irgendwie Meinungs- oder Thesentheater macht. Aber es geht um, um die, die, äh, Figur, äh, es geht um die Position eines Individuums in einer Gesellschaft, die es dem Individuum nicht immer leicht macht. Und insofern gibt es natürlich politische Lesarten. Würde ich aber in dem Fall äh, und beim Nobelpreis grundsätzlich eher immer ein bisschen ins, ins Misstrauen stellen, ob es politisch ist, äh, die, die, das Gremium, das es vergibt, legt immer sehr viel Wert darauf zu sagen, dass es nicht darum geht. Und in den Statuten vom äh, Alfred Nobel, der den Preis ja vor, vor über 100 Jahren gestiftet hat, ähm, steht auch drin, dass es eigentlich, äh, also eine sehr idealistische äh, Verständnis von Literatur, dass es wirklich eher um, um, um die großen Leistungen für die Menschheiten geht und weniger um die Kommentare oder, oder Haltungen zu beschreiben. Zeitthemen. Kommen wir zum Preis,
0: der etwas weniger hochdotiert ist, wo du aber in der Chirie sitzt, dem österreichischen Buchpreis. Ich glaube, es hat an die 140 Einreichungen gegeben. Mhm. Die Chirie ist, glaube ich, nicht riesig groß, fünf, sechs Leute. Mhm. Und äh, wie kann man sich
1: das vorstellen? Muss man sich dadurch alle 140 Werke durchwälzen? In der Theorie würde man es wahrscheinlich müssen. Na, also Das wäre natürlich auch nicht möglich. Vor allem äh, sind der sowohl ich als auch die anderen Jurymitglieder ja auch noch berufstätig. Die, wir haben zwar relativ viel mit Literatur zu tun in unserem Beruf, aber dass man sich jetzt durch 140, 150 äh, äh, Romane, zum Teil sehr umfangreiche Werke arbeitet, das wäre dann doch ein bisschen unglaubwürdig. Da gibt es eine relativ genaue ähm, äh, Einteilung, wie man das macht. Also zunächst einmal, man wird relativ früh dafür angefragt, also das war Ende letzten Jahres. Als, als mich diese sehr ehrenvolle Anfrage erreichte. Und ähm, dann bereitet man sich natürlich ein bisschen vor. Man weiß ja, es gibt gewisse Kriterien. Also die Autoren müssen entweder aus Österreich stammen oder in Österreich leben. Und dann wählt man ja für sich selber schon einmal so ein bisschen das Lektüreprogramm der nächsten Monate aus. Also man bevorzugt dann natürlich Titel, von denen man ausgehen kann, dass sie dann eventuell auch ins Gespräch kommen. Und äh, wenn es dann richtig losgeht, bekommt man so eine Liste mit allen Einreichungen und über einen Zufallsmechanismus wird dann ausgewählt, wer von den 130 wie viel, welche Titel zu prüfen, also sprich zu lesen und einzuordnen hat. Und dann wird in einer ersten Sitzung äh, das besprochen. Jeder T Titel, das ist vielleicht wichtig, dass man es dazu sagt, wird von mindestens zwei Juroren geprüft. Also es ist auch nicht so, dass jetzt ich oder eine Kollegin von mir ähm, das alleinige, äh, die alleinige Macht ja. hat, ja. Das, das dann irgendwie weiterzubringen oder nicht. Jetzt nächste Woche wird, glaube ich, die
0: Shortlist dann genau, veröffentlicht mit wahrscheinlich zehn, fünf. Mit fünf Favoriten dann und bis wann weiß man dann, wer das gewinnt?
1: Ähm, der Buchpreis wird, ein bisschen nach dem Vorbild des Deutschen Buchpreises, der schon davor äh, im Vorfeld der Frankfurter Buchmesse, also in zwei Wochen vergeben wird, wird der österreichische Buchpreis. Äh, im Vorfeld der Buch Wien, also unserer Buchmesse, äh, vergeben. Das ist dann in diesem Jahr der 6. November. Und da findet am Vormittag die letzte Jury-Sitzung statt. Also da entscheiden wir dann, wer aus den fünf Finalisten ausgewählt wird und den Preis kriegt. Und das sind, glaube ich, 20.000 Euro. Also in Österreich ist es schon mhm. äh, äh, einer der ganz hoch dotierten Deutschland
0: würde ja dann auch der Preis verliehen, das soll ja, glaube ich, Salman Rushdie einen Preis bekommen, denn mhm. also den der hätten auch
1: manche gerne als Literaturnobelpreisträger gesehen. Ja, ich auch, wenn ich, äh, wenn ich ehrlich sein darf, wobei dann wäre es genau das, was die Akademie ja meistens nicht will, nämlich ein klares politisches Statement in dem Fall gegen die Verfolgung von äh, Meinungsfreiheit, von Kunstfreiheit und da ist der Salman Rushdie sicherlich ein großes nicht nur Symbol, sondern er ist es ja wirklich am eigenen, er hat es am eigenen Leib erfahren, mehrfach, was es bedeutet, wenn ein totalitäres System beschließt, dass das, was er geschrieben hat, verfolgungswürdig ist. Der Salman Rushdie kriegt in Frankfurt zum Abschluss der Frankfurter Buchmesse den Friedenspreis des deutschen Buchhandels. Das ist sozusagen die größte humanistische literarische Auszeichnung im deutschen Sprachraum. Jetzt abgesehen von
0: den äh Preisen und auch dem Geld, das man dann bekommt, äh, was bringen die Preise? Ist das dann schon auch für die Öffentlichkeit dann quasi, dass auch Romane bekannter werden, dass man auch darüber redet oder was ist das dahinter?
1: Ähm, also beim, beim deutschen und beim österreichischen Buchpreis kann man es kann äh, sehr klar so formulieren. Ähm, das sind Preise, die werden vergeben von den äh, also vom, äh, vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels und bei uns vom Hauptverband des, Deutschen, des österreichischen Buchhandels. Also das sind schon auch Marketing-Momente, die da mitgedacht werden, was man ja auch bei diesen Prozedere sieht. Also man versucht irgendwie eine große Zahl von Büchern ins Gespräch zu bringen, indem man sie zuerst auf diese Longlist setzt, dann auf eine Shortlist. Und dann halt einen Sieger kürt und das heißt aber natürlich im Umkehrschluss auch, dass alle anderen Bücher und das sind, die habe ich ja wirklich einige hundert äh, mir sehr genau angeschaut in den letzten Monaten, die aus Gründen, äh, die mehr oder weniger belastbar sind, es nicht auf eine dieser Listen geschafft haben, die fallen dann ein bisschen raus. Also es gibt auch durchaus zu Recht und recht gut begründete Kritik an diesem Prozedere. Ähm. Aber ähm, uns als Jury, und das haben wir auch in der ersten Jury-Sitzung ähm, relativ klar festgestellt, geht es dann schon auch darum, dass wir neben diesen sehr schönen öffentlichkeitsökonomischen Aspekten, die, die solche Preisverfahren mit sich bringen, eben schon auch einen äh, ganz gezielten und strengen Blick auf literarische Qualität, auf künstlerischen Anspruch, zum Teil auch auf, auf äh, das Aufgreifen von Themen, die ansonsten vielleicht zu selten oder zu wenig Öffentlichkeit kriegen, äh, dass wir darauf einen Fokus gelegt haben.
0: Abseits der Tätigkeit, die auch sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, ja. gilt es natürlich gerade auch für uns in der oder Tageszeitung, sehr viele andere Kulturthemen zu bearbeiten. Großes Thema auch in den letzten Monaten war die war der Führungswechsel auch im Landestheater, mhm. da ist die neue Intendanz jetzt da. Wie war der Start aus deiner Sicht? Aber war ja doch, zumindest beim Tanztheater,
1: bevor es von sehr vielen Misstönen begleitet. Ja, sehr viele. Es waren sehr laute Misstöne, ob sehr viele waren. Es, waren. es gab eine Petition, die sich für den vorhergehenden Tanzchef stark gemacht hat, der ja jetzt auch, ein, ein Nachfolgeprojekt gefunden hat, dem er sich widmet, also insofern ist Innsbruck als Tanzstadt an dieser ganzen äh, Thematik vielleicht sogar gewachsen. Ähm, äh, die neue Intendanz ist da, Irene Gierking und ihr Team hatten die erste Premiere mit äh, der Oper Die Liebe zu den drei Orangen, das haben sie äh, meiner Meinung nach sehr gut über die Bühne gebracht, das Stück war gut ausgewählt, das war sehr, sehr äh, spannend und, und mitreißend inszeniert, also, da stimmt die Stimmung schon einmal. Ähm, heute Abend kommt mit Was ihr wollt in den Kammerspielen die erste Schauspielpremiere der neuen Intendanz. Da darf man gespannt sein. Allzu viel wurde uns vorab nicht verraten. Ähm, aber, aber es ist Shakespeare. Es ist eine junge ähm, Regisseurin aus den Niederlanden, die das erste Mal in Tirol arbeitet. Also man darf da sehr gespannt sein. Und wie du, wie du ganz richtig äh, gesagt hast, ein großer Fokus liegt natürlich auf der ersten Tanzpremiere, die dann morgen Abend im Großen Haus über die Bühne gehen wird. Die vier Jahreszeiten, in, äh, choreografiert von einem der zwei neuen Tanzchefs, dramaturgisch begleitet vom Zweiten. Ähm, also da, da darf wird man, man sehr gespannt, dass ein aufgenommen wird, oder? Ja, aber, aber grundsätzlich glaube ich, auch wenn man beim Theaterfest war äh, am vorletzten Wochenende, die Stimmung ist gut, äh, die 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 neue Führung macht die Arme auf, versucht irgendwie Leute fürs Theater zu begeistern und im Moment schaut es auch so aus, als würden die Leute darauf sehr ähm, interessiert reagieren und hingehen.
0: Zum Abschluss vielleicht, es gibt ja nicht nur das Landestheater, sondern auch eine sehr große, sehr aktive theaterszene mhm. Wie siehst du da die Entwicklung? da hat ja auch da vielfach die Spielzeit begonnen.
1: Die Spielzeiten haben... Äh, begonnen oder stehen relativ kurz vor Beginn, also im Kellertheater war jetzt die erste Premiere der Spielzeit mit kurzen Interviews mit fiesen Männern, eine fürs, fürs Kellertheater durchaus gewagte Wahl, weil dort äh, laufen in der Regel Komödien, Boulevardkomödien oder klassische, klassische Stoffe sehr gut, die haben ein sehr treues Stammpublikum, äh, das jetzt mit diesem Stück, das basiert auf Erzählungen von David Foster Wallace, ein bisschen auf die Probe gestellt wird, weil es dann doch sehr explizit und zum Teil auch ein bisschen schlüpfrig wird. Ähm, dann äh, gab es in Brux, also in, im Freien Theater in Innsbruck, in der Nähe vom Landtagsplatz, die erste Premiere, da wird Jelinek gespielt, äh, das Licht im Kasten, geht um Mode, um Antikapitalismus, tolle Schauspieler, tolle Musik, tolle Texte, da geht es richtig los. Und die anderen äh, Freien äh, äh, Gruppen proben noch. Mit Ausnahme von äh, Tal, Theater am Limit, der ist ganz neu, ein neuer Verein. Die spielen äh, in der Bachlechner Straße, da wo vorher das Impfzentrum war, ähm, die Stühle von äh, Ionesco, also einen Klassiker des absurden Theaters. Und waren in den, die haben es jetzt glaube ich fünf oder siebenmal sieben gespielt, waren immer ausverkauft, was für eine neue Gruppe relativ ein toller Erfolg ist. Ich war vorgestern dort, muss auch sagen, habe mich sehr gut unterhalten und, und mitgenommen gefühlt. Und äh, darüber steht dann morgen auch eine Kleinigkeit in der Tiroler Tageszeitung. Joachim, vielen Dank für diese Impfung
0: mit Informationen. Danke fürs Kommen. Danke fürs Bis zum nächsten Ehren. Mal. Auf wieder.
1: Wiederschauen dann. Ja, Dankeschön. Wiederschauen.
0: Seit über 30 Jahren gibt es die Heiminger Markttage. Es ist mittlerweile. Der größte Erntemarkt Tirols. Ich darf den oben der Heiminger Markttage, Rudi Wammes, bei uns im Studio begrüßen. Hallo, Herr Wammes.
2: Ja, grüß dich.
0: Rudi, äh, ihr habt nächsten Samstag, 14. und 21. die zwei Heiminger Markttage. Was wird heuer Besonderes geboten?
2: Ja, wie gesagt, wir haben am 14. und 21. die Heiminger Markttage. Geöffnet ist von 9, von 9 Uhr bis 17 Uhr. Was wird Besonderes geboten? Wir haben eigentlich immer mehr oder weniger dieselben Standeln. Also von Lebensmitteln aller Art, von Äpfel direkt vom Bauern bis Erdäpfel, Käse, Fleischworn, Wurst, Gras Speck. Alles Mögliche halt, was die Bauern selbst produzieren und teilweise auch die heimischen Metzger produzieren. Mulkereien sind dabei und dann natürlich auch Standeln, die ein bisschen zum, zum Schauen Dekorieren, und einfach gemütlich zusammen sein, gibt es auch ein bisschen Gastronomie, wo man was zum essen kriegt, das einfach nett ist.
0: Wie viele Aussteller sind denn dabei? Weil es gibt immer eine sehr große Nachfrage von den Ausstellern, dass sie überhaupt dabei sein dürfen.
2: Ja, ja, es gibt immer sehr starke Nachfrage, Wir reduzi reduzieren das auch immer. Also wir schauen wirklich, dass die Qualität von den Ständen auch passt, weil wir brauchen das nicht in so einem Ramsch, wie es oft einmal auf die Märkte gibt. Da sind wir nicht dafür, dass das auf die Hamminger Markt kommt. Deswegen haben wir meistens zwischen 78 und 82 Standeln. Also 80 Standeln sind schon angemeldet, werden auch wirklich kommt, Da die meisten kommen, weil es ist ja schon bezahlt. Und die meisten kommen nachher schon. Also ich denke, so um die 80 Standeln werden höher wieder sein. Ich
0: habe es eingangs eh gesagt, der größte Erntemarkt Tirols an diesen zwei Samstagen, vor allem auch wahrscheinlich, wenn das Wetter passt, jeweils geschätzte 10.000 Besucherinnen
2: und Besucher. Wie wird man dieser Massen quasi her? Ja, wie wird man diese Massen her? wir machen das ja schon lange und wir haben ein gutes Konzept, also vom Verkehr her schon. Wir machen mit der Feuerwehr die, die, die Parkplatzeinweisung und die Zuweisung mit der Security, damit das alles wirklich passt, damit auch die Leute einfach schön anreisen können und den Markt dann auch genießen können. Es gibt die Autonreise mit verschiedenen
0: Parkplätzen, wie auch immer, und natürlich die Anreise mit öffentlichen
2: Verkehrsmitteln. Was ist denn da geplant? Ja, wir haben immer äh, die ÖBB ins Boot geholt, mit, mit der Reise, Anreise mit dem Zug. Halbstündlich gibt es da einen Takt von Innsbruck bis, oder von Unterinntal bis Harming und Hinau, kann man sagen, von St. Anton eigentlich weg bis, bis Harming. Wobei Hinau momentan das Problem ist, dass es Schienenersatzverkehr gibt. Aber es ist auch kein Problem, bitte umsteigen, mit dem Bus weiterfahren und dann geht es wieder ab Ötztal Bahnhof, dann wieder mit dem Zug nach Heiming. Und wir haben auch einen Shuttle organisiert, der dann die Leute vom Bahnhof bis zum Markt bringt. Damit sie, wenn sie zurückwärts ein bisschen bepackt sein, hoffen wir natürlich, dass sie was mitnehmen und kaufen. Und wenn das dann so ist, dann können sie ins Taxi oder ins Shuttle einsteigen und Richtung Bahnhof fahren, damit sie nicht so weit zum Bahnhof haben.
0: Manche machen sich ja vielleicht auch ein bisschen Gedanken, wie bringe ich, wenn ich ein, zwei Kisten
2: kaufe, das dann zum Auto, da gibt es glaube ich auch einen Service. Da gibt es auch einen Service, ja, das ist ich bin's der Apfel-Express. Das sind die Kinder, die mit den Wageln fahren, da sind immer 30 unterwegs. Äh, wir haben das heuer ein bisschen ausgeweitet, weil eben diese 30 Kinder meistens noch nachmittags müde sind oder ab 12 müde sind, weil die, die Strecken mit den mit die Wageln zum Fahren bis zum Auto immer weiter werden, weil in, im Innerortskern die Parkplätze rar sind, ist auch klar, weil da wieder Haus gebaut wird und, und, und. Und eben deswegen haben wir gesagt, wir, wir organisieren so Wageln zum Schieben, die kann jeder selber ausleihen, kann die mitnehmen zu einer Kaution von 20 Euro und wenn er es dann mitnimmt ins Auto, weil es ihm so gut gefallen hat, dann kann er es auch mitnehmen und dann sind halt die 20 Euro, sind halt dann Pins. Die Kinder, die die Transporte machen, die kriegen wahrscheinlich was, oder? Die Kinder, die was die Transporte machen, die leben eigentlich vom Taschengeld. Also das die leben vom Taschengeld, was eigentlich der Kunde dann den Kindern einfach gibt, damit er das problemlos ins Auto befördert kriegt. Und da kommt da ganz nette Geld zusammen, was ist so weiß. 30 Jahre war,
0: glaube ich, im Vorjahr die Jubiläumsausgabe der Heiminger Markttage. Was ist in eure Erklärung, dass ihr damals einen Erfolg gehabt habt? Ihr seid ja doch der mit Abstand größte
2: Antimarkt in Tirol mittlerweile. Ja, ähm der Erfolg ist eigentlich der, dass wir relativ früh mit denen schon gestartet haben. Ähm, der nächste Erfolg ist eigentlich, weil es wirklich sehr viele Bauernprodukte sind, die direkt aus Heim kommen Und auch die Produkte eine sehr gute Qualität haben. Und da passt auch Preis-Leistung, ist meine Meinung. Und das ganze, das ganze Paket, glaube ich, macht den Erfolg aus. Von den Ausstellern sind das... das bei den Ausstellern ist es so einfach, dass die Qualität von den Ausstellern auch passt, eben, dass man keinen Ramsch haben und, äh, ja, eben sind das die ist aus der Region, oder gibt es Nein, die Schaffer? kommen teilweise schon aus Deutschland, aus dem Allgäuer Raum und aus Deutschland da. Aber das sind eben so Produkte, die man nicht so leicht zu kaufen kriegt, also eher, eher rare Produkte. Also nicht ja. Produkte, die man selber hat, sondern andere ja, Produkte. Genau, ja.
0: Mhm. 10.000 Besucherinnen und Besucher ist natürlich eine sehr große Zahl. Wie verhalten sich diese Messebesucher? Kaufen die viel? Sind das
2: Kaufbesucher oder sehr viele, die auch nur schauen? Ja, es ist so, das hat sich schon ein bisschen geändert. Also wenn wir gestartet haben mit den Harminger Oktober, da waren natürlich wesentlich weniger Stände, weil eigentlich die Harminger Bauern mit denen angefangen haben, vor über 30 Jahren, sage ich mal. Und äh, das Kaufverhalten hat sich in dem Sinn verändert, dass sie nicht so viel mehr einkaufen wie früher. Also das Einlagern von Äpfeln und Erdäpfeln, das hat sich eigentlich mehr oder weniger aufgekehrt. Sie kaufen jetzt eher weniger, also kleinere Mengen und kaufen es dann später wieder nach bei den Bauern, die was die, die dann ausstellen. Das hat auch einen Vorteil, dass man direkt am Kunden ist. nicht, die nicht allein, sondern öfter im Jahr. Das ist ein Vorteil. Der Nachteil ist, dass er so eine große Menge am am Markt und am, am dann nicht zum Verkaufen geht. Das ist halt der Nachteil. Aber es hat alles irgendwie Vor- und Nachteile, sagen wir mal so.
0: Im Vorjahr hat es ja quasi wieder normale Markttage gegeben, nachdem wir nach der Vorjahr mhm. sag jetzt, sehr große Einschränkungen gehabt haben wegen äh, Corona. Wie waren da die
2: Erfahrungen?
0: Heuer wird es ja wahrscheinlich überhaupt keine Einschränkungen geben.
2: Ja, letztes Jahr haben wir eigentlich auch keine Einschränkungen gehabt, aber man hat schon gemerkt, dass äh, das Kaufverhalten ein bisschen zögerlich war und auch die Kommunikation zwischen den Kunden nicht so gut war wie vorher, wie vor Corona. Äh, während den Corona-Tagen oder während der, der, den, den Corona-Jahren, das waren ja zwei, haben wir äh, so einen Drive-In gehabt in Abschlag rein nur für Äpfel. Und die erdäpfel sind dann am Skaterplatz oben gestanden. Das hat eigentlich auch gut funktioniert. Natürlich fehlt die Masse an, an Kunden, weil nicht jeder Erdäpfel und braucht. Aber wir haben da eigentlich auch gute Erfahrungen gehabt. Immer für die Leute selber ist das natürlich ein großer Vorteil gewesen, weil sie das nicht drum haben müssen ins Auto, sondern wir haben das direkt in den Kofferraum eingelupft, was sie braucht haben. Und somit äh, wurde es dann erledigt. Und von Abstand her ist es auch gut gegangen, weil wir einfach mein Auto, einfach direkt hingefahren, haben wir direkt hingefahren haben können. Und weil es sich ja auch im Freien das genau, Lab ja. gespielt hat. Alles, ja.
0: äh, welche Rolle könnte oder wird denn die Teuerung, die allgemeine Teuerung spielen? was sind auch die Mehr. Produkte teurer geworden sind, aber und ob die Leute da vielleicht eher Kaufzurückhaltung haben oder sie sind schon höhere Preise grundsätzlich gewöhnt. Was erwartet ihr da?
2: Nein, ich denke schon, dass die Teuerung eine gewisse Rolle spielt. Weil jeder ja sparen muss, das sehe ich mir ein, wir wissen es ja selber, jeder weiß, weiß das. das trifft ja nicht nur die Kunden, sondern auch uns Bauern oder alle eigentlich, die, die da betroffen es sind, alle betroffen. Und äh, ich glaube schon, dass das eher, sag ich mal, die Grundprodukte, die man haben will, wird er kaufen, schätze ich mal oder nehme ich an. Und da wird halt dann auch ja bei extra Sachen gespart, bei den Schleckereien und, und vielleicht... Die Sachen, die man nicht unbedingt braucht, werden gespart werden. Nehmen wir mal an. Ja. Es gibt ja verschiedenste Produkte, wie du ja auch
0: gesagt hast, aber das zentrale Produkt sind schon die Äpfel. Wie schaut es denn da heuer
2: raus mit der Ernte? Ja, wir haben allgemein in Tirol eher eine schwächere Ernte, weil da früher relativ kalt war. Es hat zwar frühe Frostnächte gegeben. Da haben nicht alle Froschberegner, da die ja Froschberegner gehabt haben, haben nicht alle eingeschaltet. Da war gerade die Knospe im Rotknospenstadium. Also die hat schon eine gewisse äh, Frosthärte, hat, die Knospe noch. Aber da war es einfach so kalt, dass da schon viele Blüten hingegangen sind. Und dann war die, der ganze Frühjahr relativ kalt und, und, und eben wetterbedingt verregnet. Jetzt hat es die Blüte sehr lange rausgezogen, weil die dann ja dann, dann, dann nicht weitergeht. Und die, der Insektenflug ist schwach zustatten gegangen, weil die Bienen natürlich bei schlechtem Wetter nicht fliegt. Und somit hat es auch eine schlechte Befruchtung gegeben. Und durch das haben wir auch insgesamt schwere Einbußen in, im, im Apfelbereich. Ja. Weil Heiming ist ja das Apfelzentrum
0: die ja, Tirol, so glaube ich, kann man sagen. Also ist die Ernte etwas geringer
2: ausgefallen und die Qualität passt? Ja, also die Ernte wird so zwischen 35 bis 40 Prozent geringer ausfallen. Die Qualität selber ist gut, also das passt. Wir haben halt Mit Ernten ist es ein bisschen schwierig, gerade bei Inselbetrieb oder allgemein, weil eben die, die, die Blüte so verzögert wurde, damit wir sehr viele reife und unreife Äpfel am Baum haben und durch das wahrscheinlich einen Pflückdurchgang mehr brauchen. Gerade bei roten Sorten, weil man sonst eben zu viele unreife Äpfel in der Kiste hat. Aber grundsätzlich ist
0: vielleicht auch. Der Mindestmarkttag etwas früh, aber grundsätzlich ist doch warme, sehr schöne Herbst müsste sich eigentlich positiv auswirken.
2: Ja, wir haben, also wie der Herbst angefangen hat, war es eigentlich zu warm, weil wir brauchen eigentlich kalte Nächte, damit der, also die, die Tagestemperaturen zwischen Tag und Nacht sollten sehr stark schwanken. Und wenn es dann so richtig warm ist, dann ist es eigentlich die Nacht zu warm und dann fehlt auch die Farbe, also wir geht da nichts mehr weiter. Also jetzt wäre es ideal, oder? Jetzt, jetzt, also bei Gala ist es schon fast zu spät, weil es sind jetzt eigentlich schon fast alle gehandelt. Aber bei Gala haben wir zwei, drei kalte Nächte gehabt, wo es drei Grad gehabt hat. Und da ist dann die Farbe gekommen und wir waren eigentlich froh, dass, dass es wieder so passt, wie, wie es mir ist sein. Weil wir sind natürlich sehr schöne Farben gewohnt, weil wir das einfach von Haus aus normalerweise rum.
0: Der Klimawandel, Wetterextreme sind natürlich jedes Jahr ein Thema. Heuer auch, wir haben es gehört, späte Ernte, dann auch Frostnächte, dann wieder Hitze und so weiter. Wie
2: kann man sich denn da grundsätzlich überhaupt einstellen im Obstbau? Ja, wahrscheinlich, wir haben Heuer noch Hochwasser gehabt in Tirol und, und auch Sturm in Heuming auch. Wir sind da Gott sei Dank gut davon gekommen, es ist eigentlich nicht viel passiert. Aber im Juli, dieser große Sturm, oder? Mhm. Also bei mir sind zwei, zwei Reihen, so ein Drittel umgefallen, durch, durch das, dass ein Draht gebrochen ist. Weil die Bäume hängen ja alle fest am Draht. Und da sind zwei Drähte gebrochen. Jetzt ist halt ein bisschen was passiert. So um die 100 Bäume sind umgefallen. Aber das ist jetzt nicht so schlimm. Also das lässt sich verkraften. Äh, sonst kann man schon, äh, sich schon schützen. Wenn es ganz extrem ist, wird es dann schwierig. Bei Frost zum Beispiel kann man und montieren. Äh, da ist dann das Problem, wenn es entweder zu kalt ist, funktioniert die Frost und die Beregnung nicht mehr. Oder wenn zu viel Wind geht, weil ab drei Meter pro Sekunde braucht man nicht mehr einschalten, weil dann oben dann, wenn man das bewegt, dann die Verteilung nicht mehr stimmt vom Wasser.
0: Hagel ist wahrscheinlich auch ein Hagel ist ein
2: Thema, ja, Hagel kann man Hagelnetz drüber machen. Das ist eigentlich kein Problem. Das muss man nur wieder früh genug zumachen und früh genug aufmachen. Aber das ist eigentlich kein Problem, außer es ist, kann man dann wirklich, sagen wir mal, Golfbälle, dann wird es auch schwierig, weil es dann das Netz durch, durchhaut einfach. Aber alles, was kleiner ist, funktioniert recht gut. Beim Hogel jetzt.
0: Gut, Rudi Wammes, vielen Dank fürs Kommen. Vielen Dank fürs Gespräch. Danke auch. Meine Damen und Herren, das war Tirol Live von heute. Sie können die Gespräche gerne nachlesen, nachhören und natürlich nachsehen auf dt.com. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung.
1: Das Video dazu. Sehen Sie auf ct.com